0: Olá, eu sou daiana Dayana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, e o assunto de hoje do podcast é um assunto que eu nunca falei antes, é sono, ê. eu sei que vocês vão pensar que eu sou a louca do sono. Mas né gente, só quem passa é que sabe Então você que tá aí Vestida de panda Com essas olheiras na barriga A gente tá junto Vamos falar de sono sim E se reclamar, a gente ainda fala de cama compartilhada Mas primeiro vamos ao meio. Ai gente, essa semana eu divulguei o podcast com a família e com os amigos mais próximos, né? Tá todo mundo aí? Ei mãe! Tá todo mundo comentando a minha foto do perfil lá na fanpage do Facebook. Ai, tô linda mesmo, né? Mas a culpa é de Gabriela Marins, que é minha amiga, puérpera também, mãe de Maria. Maquiadora de mão cheia, que vai arrasar quando voltar a trabalhar. É, me perguntaram também sobre a logomarca. Ai, é tão linda, né? A logomarca é um trabalho de Anne Pires, um design top da galera. Ela fez pra mim, já tem um, uns bons aninhos, viu? E só agora eu tô... Eu comecei a usar e tá tendo o destaque que ela merece. Então eu vou deixar o contato também lá no site, www.gerandonovashistorias.com. Vou deixar um link lá para vocês terem acesso ao trabalho da Anne Pires. O site em si também tá lindo, recebi muitos comentários e modéstia à parte, tá lindo mesmo, né, Gabi? Então o site é de Gabriele Guido. Coitada, vive enchendo o saco dela, mas eu vou deixar lá também o link no post. Tô cheia de jabá hoje. Mas sobre o episódio passado, que foi de efeito vulcão, tive muito retorno de gente contando que achava que o sono da noite era mil coisas e que não pensava no efeito vulcão. E eu queria trazer o que a Naruna comentou lá na fanpage. Ela falou assim, minha gente, eu já tinha esquecido o nome científico dessa desgraceira, porque quando passa dos dois anos vira tudo birra. Pois é, né? Todo mundo vive falando do terrible two, as coitadas das crianças de dois anos sofrem com isso, mas o efeito vulcão ele continua rolando com os bebês maiores, sim gente, dois anos ainda é bebê, me deixa tá então não pode descuidar mesmo dessa soneca do dia, pra evitar o efeito vulcão e tal, quem não ouviu o episódio vale a pena voltar lá, só lá pros três ou quatro anos é que a criança começa mesmo a aguentar ficar o dia todo acordada né, aqui por exemplo ainda não chegou a birra dos dois anos mas na hora da bruxa que aparece de gente pra dizer que a menina tá dengosa ai ai, não tá no gibi, mas é sono gente, é sono a Ju Guimarães também comentou que lá na casa dela dizem que o menino é mal educado Ô oh, gente, tadinho dos meus gêmeos lindos Que eu quase vi nascer, não foi Jô A gente viveu loucas aventuras juntas à distância, mas tudo bem Enfim, todo mundo que tá aí Mais gente agora, obrigada pelos compartilhamentos Me ajuda a melhorar Mandando sugestões, mandando críticas O e-mail é contato arroba, Tem o formulário de contato também lá dentro do site E tem também a fanpage Que é facebook.com Gerando Novas Histórias Então vamos ao episódio de hoje que é o sono dos bebês Mas antes de começar, voltem lá no episódio número 1 um, Que é de mantras da maternidade E aceitem que dói menos Sim, aceita, minha filha, aceita que dói menos Os bebês acordam durante a noite E pior do que ter que acordar durante a noite É acordar achando que nunca mais vai dormir de novo Que tem algum problema com o bebê Porque o filho da amiga da vizinha dorme a noite toda E o seu bebê não dorme Então, ó, vamos parar, né? biologicamente falando, a gente vai aprender agora que não é normal nem esperado que um bebê durma a noite toda. O bebê novinho não vai dormir a noite inteira como a nossa cultura veneira. Então, são milhões e milhões de técnicas para fazer o bebê dormir a noite toda. Todo mundo perguntando se já dorme, ai, tá dormindo já a noite toda. Aí quando me perguntam isso, a minha resposta é Deus me livre, eu ia morrer de saudade. Né? Ah, eu pratico e defendo a ideia de que tem que respeitar a necessidade do bebê. É um tempo que passa muito rápido. Imagine, daqui a cinco anos você vai olhar para trás e isso vai ter sido um nada. Daqui a dez anos, então. E é um tempo, um período que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dele. Acontece que também não é tão normal nem né, esperado que o bebê desperte de verdade, de hora em hora, e que tenha dificuldade a voltar de dormir, mesmo depois de alimentado. Então hoje a gente vai tentar entender um pouco sobre a fisiologia do sono, principalmente dos recém assim nascidos a diferença que tem do nosso sono, pra gente entender o que é que é esperado, o que é que não é, o é que a gente pode fazer para ajustar alguma coisa. Então, o que é que acontece no adulto? No adulto, bateu na cama e apagou. Principalmente quando tem um bebê pequeno, né? Já dormido do lado, enfim. Então, por mais que a gente pegue no sono mais profundo, logo no início da noite, e que a gente acha que continua dormindo profundamente a noite toda, não é bem assim. O sono de todo mundo tem ciclos. Então, o adulto ele começa já dormindo profundamente. Depois de uma hora e meia, mais ou menos, o cérebro começa a despertar. E esse eu acho que é a fase mais famosa. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da fase REM, do sono. Eu não vou falar em inglês, não, porque eu tenho vergonha. Mas em português significa movimento rápido dos olhos. É a fase que o, come... o cérebro começa a despertar, começa a se exercitar. Os olhos realmente se mexem embaixo da pálpebra. Então, ele é um sono mais leve. Não necessariamente você acorda nessa fase, mas você tem uma um período ali de sei lá meia hora de sono leve que é normalmente quando você sonha quando dá vontade de fazer xixi por exemplo na gestação essa coisa de fazer xixi pode ser a cada fase de ciclo leve ou seja a cada duas horas porque o bicho mijão é gestante né mas depois volta para o sono profundo e assim vai alternando até de manhã uma fase de sono profundo uma fasezinha menor de sono leve Que o cérebro tá se exercitando Depois sono profundo de novo Então no final da noite você tem aí umas 6 horas de sono profundo E umas duas horas de sono leve E é aqui que começa a minha ostentação do sono Desde um ano e meio Que foi tipo mês passado Não, mentira, tem mais tempo que isso começou a acontecer Mas Luna já dorme e vai direto para o estado profundo Tipo ela tá mamando ali Fechou o olho, pufo, dormiu E aí o mundo pode acabar Eu posso trocar a roupa dele eu posso fazer barulho eu posso voltar a usar o meu próprio banheiro. Vocês lembram do episódio lá do sono de passarinho? Eu já posso, inclusive, sentar na cama de bunda, sem usar técnica nenhuma militar, para não fazer a cama ranger, e ela não acorda. Eu sei que é ostentação, mas nem sempre foi assim, né? Vocês podem imaginar. O bebê novinho não entra em sono profundo logo que ele adormece. E é por isso que parece que a cama tem espinhos. Ele adormece, você já moída de cansaço do dia inteiro, tenta logo colocar na cama. Aí ele acorda. Aí lá vai você, pega, vai ninar de novo e tá tal, o cansaço duplicando. Quando ele começa a adormecer, você feliz da vida coloca na cama, ele acorda de novo. Ah, meu Deus, que desespero que dá! Então assim, a primeira diquinha do dia aí, é, entenda que o bebê não entra direto no sono profundo. Então depois que ele começa a adormecer, espere um tempo antes de colocar na cama. E aí você vai observar os sinais de que ele tá em sono profundo. Aí ele para de se mexer muito, de ter né, uns espasmos... Ele não tem mais expressão facial, porque às vezes ele dá aqueles sorrisos quando tá começando a dormir e tal. Nessa fase de sono profundo ele não tem mais essa expressão. As mãozinhas ficam abertas, não fica com o punho cerrado, né? Que os, os bebês recém-nascidos assim costumam ficar. Fica todo penduradinho, braço solto, a perna solta. Então aí você já sabe que ele tá no sono profundo. E aí você vai colocar na cama e ele vai ficar. Ou não. Mas é mais tendência que ele fique. Só que aí tem outra coisa. O bebê também tem ciclo de sono. Como nós temos, né? Apesar dele não entrar logo em sono profundo Mas ele chega um momento que ele entra no sono profundo Só que esse sono profundo ele também não durma a noite toda E ele é mais curto Ele é cerca de 50 minutos a uma hora E aí na Bahia a gente diz uma hora de relógio Que é pra denotar a pontualidade Então de hora em hora ele vai ter esse Despertar de novo do sono leve Quando a minha era em reine, Eu conseguia colocar Aí uma hora depois ela chorava Eu tinha que voltar no quarto então, vamos amar, Ela dormia de novo Aí eu ia correr fazer alguma coisa Aí ela chorava de novo eu voltava de novo, e assim até eu desisti e dormi junto então, ela RN não, não tinha vida né porque passava o dia inteiro com ela, de noite também com ela, porque eu não aguentava esperar ela entrar nesse sono profundo e levar mais horas seguidas então eu só consegui viver mesmo depois que ela começou a levar umas horas mais seguidas de sono e aí é que eu posso fazer, Hoje eu já vou dormir meia noite gente, isso é ostentação então voltando Cada hora o bebê vai passar pelo menos 10 minutos de sono leve. E ele vai conseguir voltar a dormir sozinho ou não. O mais comum é que ele não volte a dormir sozinho, que ele precise pelo menos da presença de alguém para ele se sentir mais seguro. Às vezes um tapinhazinho nas costas, um ninazinho, uma canção de niná, seja lá como ele esteja acostumado a dormir. Mas eu, por exemplo, eu era agoniada e dava logo o peito. E aí ela voltava a dormir... Daqui a pouco ela acordava de novo era peita de novo. Até que chegou uma fase que ela passou exatos 15 dias. Acordando de hora em hora. E eu não conseguia ainda a deitada. Só fui conseguir depois de uns 4 meses. Por motivos vários. Então eu tinha que pegar ela. Tinha que me sentar a cada fucking hora. E eu quase tive um colapso nervoso. E foi quando eu conheci a Elizabeth Pantley A maravilhosa que escreveu o livro Soluções para Noites Sem Choros. E eu virei a louca das tabelas. Eu fiz o registro do padrão de sono dela. Eu defini as estratégias que ia usar, fiz uma operação mesmo de guerra. Então aquela fase de hora em hora passou, podia ter sido uma fase que passaria de qualquer jeito, ou pode ter sido alguma coisa que eu fiz, mas ela continua acordando durante a noite, bastante. E gente, é simplesmente porque os bebês eles acordam à noite, é adaptativo. A gente já viu que o bebê nasce imaturo, lá no episódio de gestação. Então, eles morreriam se não tivesse esses momentos frequentes de sono leve, porque é o momento em que ele pode perceber e comunicar que tem alguma necessidade. Comunicar chorando, é claro, né? Que tem alguma necessidade, que tem algum desconforto. É, e mesmo que não te convença isso de que é adaptativo para a sobrevivência dele, eu te digo que essa atividade cerebral constante, né, Na fase de sono leve, lembre que é o, o cérebro está se exercitando. Então, essa atividade constante durante a noite permite que ele vai se desenvolver adequadamente. Então... Aceita que dói menos os bebês vão acordar durante a noite. Mas a gente precisa entender sobre esse sono dos bebês para saber o que é que é esperado ou não. Como eu já falei. Então o que eu recomendo de leitura é o livro que eu já citei, né, Soluções para noites sem choro, que eu acho ele incrível porque ele tem opções para várias famílias, para o que se, a, se adaptar na sua rotina. Não tem nada que seja radical de, nem abrupto, é né, tudo muito muito de respeito, né? Tudo respeita muito o desenvolvimento infantil, respeita muito as necessidades da criança, levando em consideração também a necessidade e os valores de cada família. Então, eu recomendo bastante. Tem uma fanpage brasileira que, é o, que tem o nome desse, desse livro. Eu vou deixar o, o link também lá no post. Ela está inativa agora, mas tem muito material legal lá. Tem muito texto traduzido, textos muito bons. Mas eu vou deixar aqui algumas... Algumas pontuações, algumas dicas, algumas coisas que a gente pode, usando esse conhecimento da fisiologia do sono, a gente pode tentar aplicar para que se tenha uma noite mais agradável, mesmo com as acordadas dos bebês. Porque aceita que dói menos, os bebês eles acordam. Então, para pegar no sono no início da noite, qual é o segredo? Rotina. Não tem outro segredo para o bebê dormir mais fácil. Então, estabeleça um ritual de sono. Tente seguir isso ao máximo, claro, que eventualmente vai ter uma viagem, vai ter um dia atípico, vai acontecer alguma coisa. Mas na maior parte dos dias, tente seguir isso. Não precisa ser nada elaborado justamente para facilitar que isso ocorra sempre. Então eu mesma fiz questão de que não fosse nada elaborado. Não tem coisa de historinha para dormir, enfim, se rolar para você, ótimo. Aqui, na verdade, ela nunca parou para ouvir historinha, então isso ainda tá no meu... No meu imaginário, né, na minha ilusão de maternidade Quem sabe um dia isso não acontece Mas hoje a sequência aqui, que ela inclusive já sabe repetir É umas seis da noite mais ou menos É o jantar nham, nham. Depois brinca, normalmente é a hora que o pai chega do trabalho Então vai brincar Aí por uma hora, uma hora e pouco Então é hora do brincar Depois tem o banho, que é o aninho Depois tem leite, que é o eitinho e o mamar E depois dormir, numir então, é uma rotina que são coisas que precisam mesmo ser feitas. Então, janta, brinca um pouco, nada de muita agitação. O pai adora fazer isso, né amor? Chega em casa tocando terror, e a menina fica super agitada. Mas, normalmente, são brincadeiras mais calmas, mais tranquilas. Depois toma um banho, fica fresquinha, toma o leitinho dela, que é a ceia, né? Jantou às 6 horas, isso já vai lá para umas 8. da noite, e vai dormir. Outro ponto é a cama compartilhada. Cama compartilhada, eu falei que eu ia falar só se reclamasse, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Então, cama compartilhada é muito polêmica. É longa a conversa, então eu acho que merece um episódio especial, se vocês quiserem. Mas eu adianto que se você morre de vontade de dormir cheirando cangote da cria, ou se você acha mais confortável, ou se você quer acordar menos, quer... ou nem acordar. Então, às vezes eu nem percebo se eu acordei ou não. Então, se você tem vontade de fazer isso, mas tem medo de ficar mal acostumado, enfim, tudo isso que a gente ouve. Pense que dormir na mesma cama, ou pelo menos no mesmo quarto, é comum em milhões de culturas, desde que o mundo é mundo, no mundo todo. E assim, não vou dizer que está tudo certo no mundo, porque é mentira, né? Mas pelo menos o mundo continua girando, não continua? As pessoas continuam crescendo, estabelecendo suas próprias famílias, tendo seus próprios filhos. Então, se tem vontade, se funciona para você, não tenha medo uma compartilhada, não é bicho papão outro ponto é a amamentação noturna que também é um assunto enorme eu vou falar desses benefícios também em outro post gente, não se preocupe, tenho tudo anotado tá, os temas que eu vou prometendo para o futuro, eles vão acontecer mas é uma grande questão também em relação ao sono, então uma coisa que eu posso adiantar agora é, os bebês eles tendem a procurar as mesmas condições que eles estavam ao dormir, para voltar a dormir no meio da noite, quando ele desperta nesse sono leve, então se o bebê já não tá mais tão novinho e ele está procurando o peito de hora em hora ainda para continuar a dormir, então pode ser que não seja fome, porque ele já não precisa mais se alimentar de hora em hora. Ele pode simplesmente ter associado essa sucção com o adormecer. Se ele dormiu mamando, ele vai acordar, despertar nesse sono leve, e vai buscar de novo mamar, não pelo alimento, mas pelo próprio comportamento que ele estava tendo antes de dormir, na hora que ele dormiu, na verdade. Então, nas Soluções para Noite Sem Choros, a Elizabeth Pantler descreve a remoção gentil, que inclusive, na tradução que eu li, falava desmame gentil e eu não gostava dessa palavra porque não é um, um desmame noturno, desmame noturno também é um outro assunto, mas não é disso que a gente está falando aqui, então o desmame gentil ele é justamente tentar tirar essa associação entre a sucção e dormir, não vou citar aqui agora, mas eu acho que vale a pena pesquisar procurar o livro ou pesquisar em algum lugar que fale sobre isso, técnica da Elizabeth Pantley, para desassociar essa sucção com o mamar E foi o que funcionou para mim naquela fase Que estava acordando de hora em hora Durante 15 dias seguidos E aí quando finalmente ele começar a dormir mais horas seguidas Não vai gastar o seu champanhe à toa Porque é uma fase muito instável Então se hoje ele dormiu de 8 até 6 da manhã Isso já aconteceu aqui, gente Eu juro para vocês que já aconteceu Mas assim, né? É uma vez na vida. Primeiro porque a própria consolidação desse sono tem idas e vindas. Então eu já fico feliz de saber que ela é capaz de dormir, ela gosta de dormir. Às vezes ela desperta nesse sono leve, abre o olho, olha e volta a dormir porque ela está gostando daquela coisa de dormir. Então isso já me deixa super tranquila que um dia ela vai estar dormindo a noite toda, todas as noites. Não é agora. Além de ser difícil essa consolidação do sono, de ser demorada, ainda tem muitos e muitos fatores. Gente, não é fácil ser bebê. Tem muita coisa que vai atrapalhar aí. Pode ter dente nascendo, pode ter tido um dia mais agitado, que foi o que a gente falou lá no, no episódio sobre efeito vulcão. É, a mãe pode ter ficado ausente mais tempo durante aquele dia, e aí ele vai tentar compensar durante a noite essa presença. Pode estar tá tendo um salto de desenvolvimento, e eu vou falar disso também em outro episódio, mas eu já adianto que eles adoram praticar de noite na hora do sono, nesse sono mais leve, os novos aprendizados durante o dia. É quando eles vão consolidar esses aprendizados. E eu, particularmente, tenho achado lindo, porque a minha tá aprendendo a falar e ela fala dormindo, gente, coisa mais linda. Então, enfim, gente, os, esses despertares noturnos, eles vão depender da idade, vão depender da fase. Mas eu, particularmente, gosto muito de pensar que quando ela tiver lá seus 15, 16 anos, ela vai ser aquela típica adolescente dormioca. E que ela vai gostar tanto, tanto, tanto de dormir, que ela não vai nem sair à noite. E ela vai dormir bem muito, e mamãe e papai vão dormir tranquilamente a noite toda. E muito provavelmente, bem antes disso, eu já vou estar morrendo de saudade dessa fase. Então é isso, espero que ajude aí um pouquinho, alguma coisa que eu falei, se enquadre aí na sua, na sua rotina e possa te ajudar em alguma coisa. Se não ajudou em nada, me diga também. É bom saber, né? Se você quiser saber mais sobre algum desses pontos, ou ficou curiosa, ou não entendeu alguma coisa, por favor, me pergunta. Eu já falei lá todos os canais. Tem no, no site também. Você encontra tudo, todas as formas de falar comigo. Então é isso. Se tem alguém agora sofrendo com essa dificuldade de sono, que você acha que possa se beneficiar com essas informações que eu passei aqui, indica o podcast, compartilha. É fácil também lá pela fanpage, é só clicar em compartilhar. Não, pera, pera, que ainda falta indicar o podcast do dia. E o podcast que eu vou indicar hoje é o Projeto Humanos. E a descrição dele é a seguinte. Podcast dedicado ao registro e resgate das narrativas individuais, buscando mostrar que mesmo os atos humanos mais banais reservam enormes riquezas. Ele é produzido por Ivan Mizanzuki. Ele é um professor universitário que busca histórias de histórias reais de pessoas. Esse podcast tem um estilo de storytelling mesmo. Vai contando a história das pessoas, com alguns enxertos de algumas análises dele. E é muito legal. Na primeira temporada, ele conta a história de Lili, que é uma iugoslava que foi prisioneira em Auschwitz. Existe o diário dela. Ela escreveu um diário depois da sua libertação. A filha dela publicou até o livro é O Que os Cegos Estão Sonhando. Então, para quem gosta de assuntos de Segunda Guerra, de Holocausto... Vale muito a pena ouvir as entrevistas dela. É de uma sensibilidade muito grande. É muito interessante a história dela. Mas para quem não se interessar muito né, por esse assunto... Entre uma temporada e outra... A última temporada, eu ainda não ouvi... Mas é, histórias de brasileiros nos conflitos do Oriente Médio. Mas entre uma temporada e outra... Ele inseriu algumas crônicas e são lindíssimas. Então, se você quiser começar pelas crônicas... Eu te recomendo ouvir o episódio número 7 sobre perdas, mas só se você quiser chorar. Mas tem também crônicas sobre, por exemplo, tem a história de uma vítima de Revenge Porn, né, que teve as fotos dela vazadas na internet. Então é interessante ouvir né, o lado da vítima. Tem a história também de alguém que morreu por dependência de álcool. Então também tem informações interessantes. Então é muito legal, porque eu acredito realmente que você pode evoluir muito através da história de outras pessoas, porque você consegue se, se ver no espelho de outras pessoas, você consegue fazer relações, fazer links com a sua vida. Então, é muito, muito legal mesmo. Eu vou deixar lá no post desse episódio o link para vocês terem acesso a esse podcast Projeto Humanos. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Um beijão e até o próximo.